0: dobry, moje piękne gołąbki. <grych> yy, dobra, to jest pierwszy odcinek podcastu i szczerze mówiąc trochę się stresuję. Yy, tak jak mówiłam w takim wstępnym filmiku, no to przypomnę, że nazywam się Gabi i mój podcast będzie o sztuce, literaturze, kulturze, ale także o relacjach międzyludzkich. Yy, I dziś właśnie takim tematem yy, relacji się zajmiemy relacji, ale również relacji z samą sobą, czyli najważniejszej relacji w życiu z samym sobą lub samą sobą i teraz na wstępie muszę was przeprosić za wszelkie szmery i huki dlatego, że zawsze te podcasterki i youtuberki mówiły, że o, akurat sąsiad wierci albo o, mój kot skacze, no to właśnie, nie wiem ktoś wali w rury w moim bloku i po prostu mam ochotę go udusić a mój kot dobija się do drzwi i po prostu nie mogę go wpuścić bo jak go wpuszczę to będzie jeszcze głośniej i yy, siedzę sama zamknięta w pokoju ale słyszę tą łapkę która drapie w drzwi i mam nadzieję że nie będzie wam to bardzo przeszkadzać dlatego że yy, no przypuszczam że będzie to słyszalne ale no mam nadzieję że jakoś się z tym uporamy. no ale do brzegu <śmiech> do meritum o czym będzie dzisiejszy odcinek Więc porozmawiamy sobie, tak jak już widzicie, pewnie tytuł o porównywaniu się do innych, czyli o czynniku, który często niszczy relacje i zatruwa nam życie i przeszkadza nam w życiu. I konkretnie dzisiaj porozmawiamy o powodach, dla których nie warto się porównywać w kolejnym filmie powiem o y, sposobach na to, żeby się nie porównywać. No i teraz y, właśnie, nie wiem, czy już to mówiłam, ale to są takie moje personalne odczucia i moje y, takie prywatne, subiektywne zdanie i moje sposoby, powody, y, które moim, zda- to jest moje zdanie, jakby to nie jest poparte żadnymi badaniami, y, ja po prostu y, mówię to, co ja myślę. Hmm. Okej, okay. i dlaczego chcę nagrać ten film? Dlatego, że y, otaczają mnie ludzie, którzy są niezwykle zdolni. Y, naprawdę. Artyści, y, nie wiem, y, naukowcy i y, 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 wiele, wiele więcej. <laughs> ale teraz, nic mi nie przechodzi na głowy, ale otaczają mnie ludzie z bardzo, bardzo różnych branż pracujący w bardzo różnych zawodach i też ludzie bardzo piękni, atrakcyjni, zadbani i no tak wiecie, nie, nie lubię tego słowa zadbana kobieta na przykład ale chodzi mi o to, że to są ludzie naprawdę, którzy no są tak po prostu 10 na 10 nie? są dobrymi osobami pracują w ciekawej pracy albo aspirują do tego, żeby pracować w ciekawej pracy, są ambitni są naprawdę atrakcyjni tak, no, powiedzmy obiektywnie chociaż wiadomo, co się komu podoba i ci ludzie bardzo, bardzo często mówią mi nie, nie, ten projekt który zrobiłam, tą grafika którą zrobiłam jest nie na takim poziomie, jakbym chciała inni robią to lepiej w ogóle nie mogę się porównywać w sensie jakby nawet nie śmiem się porównywać do wielkich artystów albo jakby mój esej jest marny i powiem wam, że ja też mam takiego po prostu wewnętrznego krytyka tylko, że u mnie ten wewnętrzny krytyk on objawia się w dwóch przypadkach pierwszy przypadek to jest przypadek, kiedy mam nawrót mojej choroby, nerwicy połączonej z depresją niestety i jakby od czasu do czasu mam takie nawroty i wtedy moja samoocena mocno spada, moja pewność siebie spada mój też takie poczucie, że jestem wartościową osobą totalnie maleję No i ja wiem, że jest to spowodowane chorobą, na szczęście ratuję się i farmakoterapią, ale też byłam na terapii jakiś czas i znowu zamierzam na nią wrócić, więc jakby no nie nie mogę zdecydować o tym, znaczy po prostu to jest jedna z rzeczy, którą mam i muszę się pogodzić z tym, że czasem tak jest i zaczęłam... uczyć się trochę inaczej myśleć dzięki mojej terapii behawioralno-poznawczej. Teraz chcę iść na psychodynamiczną. Generalnie zaczęłam się uczyć myśleć trochę inaczej w tych stanach A drugi powód, drugi jakby obszar, w którym mówię, że na przykład coś jakby, że nie jestem na tyle dobra, to jest taki obszar, w którym nie aspiruję do tego, żeby być mistrzem. Bo wystarczy mi osiągnięcie celu jakiegoś, to znaczy takiego wiecie, na przykład napisanie magisterki było moim celem, obronienie się było moim celem ja właśnie z wykształcenia jestem historyczką sztuki i praca, którą napisałam jakby sprawiała mi dużo problemu pisząc ją się męczyłam ale także jakby w pewnych momentach dobrze się, powiedzmy, bawiłam jeśli można się bawić przy pisaniu pracy magisterskiej, to znaczy wiecie, no jakby byłam zadowolona z tego, co robię ale ja nie aspiruję do roli naukowca naukowczyni nie chcę być nią i po prostu to nie jest zawód dla mnie ja wiem, jakie są moje mocne strony, i na pewno nie jest to śledzenie, czytanie du- dużej ilości jakby takich naukowych źródeł, wyciąganie takich wniosków, właśnie rozpisywanie się na ten temat, budowanie konstrukcji pracy, szukanie odpowiedniej metodologii. To po prostu nie jest dla mnie i to nie sprawia radości, I jeśli mi coś nie sprawia radości w życiu to ja nie zamierzam w to iść. No i dlatego mój promotor na przykład myśli, że ja się tak kryguję, że ja tak po prostu, wiecie, nie wiem, kokietuję chyba, że jestem taka, a ja to nic nie umiem i w ogóle, ale tak naprawdę to to nie jest do końca tak, bo ja... Mówię, że... Powiedziałam ostatnio o mojej recenzentce, że jestem takim historykiem sztuki, taką historyczką sztuki, jak z jej dupy trąba. I to nie jest dlatego, że ja yy, jakby chcę, żeby mi ktoś powiedział no co ty, nie w ogóle. Albo żeby ktoś mnie jakoś pocieszał, albo że nie jest mi w ogóle przykro z tego powodu, dlatego że ja nie aspiruję do tego, żeby być historyczką sztuki. No więc widzicie, z jednej strony jest ta depresja i nerwica, która powoduje we mnie chwilowe takie okresy braku pewności siebie, z którymi z tymi problemami zaczęłam sobie trochę radzić bardziej, i też pewne dramatyczne wydarzenia w moim życiu spowodowały, że musiałam jakby takie bardzo traumatyczne wydarzenia, że, że musiałam nabrać tej pewności siebie, żeby się odbić od dna i po prostu wstać z łóżka. Eee, za to drugi e, obszar, to jest taki obszar, że krytykuję siebie, to znaczy mówię, że nie jestem w czymś specjalnie dobra, ale nie dlatego, żeby ktoś mówił, wow, e, nie no, coś ty, e, w ogóle daj spokój, tylko dlatego, że wiem po prostu, że to nie jest moja działka, może nie jestem jakaś najgorsza w tym, co robię, ale nie jestem też jakimś mistrzem. I wydaje mi się, że ten drugi obszar nie jest problemem specjalnym dla mnie, dlatego że skoro, no wiecie, to tak jakbym powiedziała, że nie potrafię, nie wiem, kłaść płytek albo, nie wiem, skręcać meble akurat umiem, ale... Jakby, wiecie, to nie jest moja branża, to nie jest moja działka, ja się tym nie chcę zajmować w życiu, więc nie zależy mi na tym, więc mogę spokojnie powiedzieć, że nie jestem w tym dobra. I w tym obszarze, i w tamtym, zaczęłam myśleć trochę inaczej. Bo zaczęłam jakby, to znaczy chodzi mi o tę depresję i te jakby jej objawy takiej niskiej samooceny zaburzonej, Oraz o o, o, właśnie ten obszar, że po prostu nie jestem w tym dobra, bo nie chcę być w tym dobra. I jakby w obu tych obszarach zaczęłam sobie radzić z tym. Oczywiście w tych stanach depresyjnych bywa bardzo ciężko i wtedy wchodzi to porównywanie się do innych właśnie. Ale są na to pewne sposoby, o których opowiem w kolejnym filmiku. Natomiast... Teraz chciałabym Wam tak jakby naświetlić powody, dla których nie warto się porównywać do innych. I to są jakby... mam tu cztery punkty wypisane. Ok, więc pierwszy punkt, dla którego nie powinniście się porównywać, to jest, że nikomu to nie służy. I teraz tak, to jest kontrowersyjne, nie? Dlatego, że no, mówi się nam porównuj się do lepszych, bierz z nich przykład i w ogóle, nie? Tylko, że to będzie w kolejnym punkcie, myślę, omówione, dlaczego to jest trudne wszystko, ale dlaczego to nikomu nie służy? Dlatego, że Ty, porównując się do innych, jeśli masz już niską samoocenę, to często jest tak w sensie oczywiście nie zawsze nie? pewnie nie zawsze ja t- tak jak mówię nie jestem psychologką, więc nie wiem czy jakby e, tak się dzieje zawsze ale e, zauważyłam tak z moich obserwacji że osoby, które porównują się do innych a mają dość niską samoocenę i nie za dobre zdanie osobie z, e, samej, samemu e, to one porównując się do innym, innych wpadają w doła, po prostu i to nie ciągnie w górę, oni nie biorą inspiracji z tych ludzi, bardzo często nie Nie mówię, że zawsze, ale raczej nie biorą inspiracji z tych ludzi z tego, co robią tylko właśnie wpadają w taki marazm i myślą sobie, Jezu ile mi brakuje Boże, jakie ja mam właśnie jakieś zaległości dlaczego ja nie potrafię tego zrobić, dlaczego jeszcze tego nie potrafię zrobić, przecież siedzę w jakiejś branży długo, dlaczego ja mam takie grube nogi, przecież ćwiczę, czemu ona ma chudsze. No więc nikomu to nie służy, ani Tobie, ani osobom w Twoim otoczeniu. Bo bardzo często jest tak, że porównujemy się do najbliższego grona znajomych nie zawsze oczywiście, bo jest ten jakby Instagram, na którym są te modelki i ci i te influencerki zarabiające masę hajsów yy, ale yy, ogólnie to często bywa tak, że porównujemy się do innych yy, z naszego bliskiego otoczenia i dlaczego to nie służy yy, innym również dlatego, że i twoje relacje z innymi dlatego, że yy, wytwarza się jakieś takie pole napięcia i jakaś zazdrość a zazdrość w w znacznej większości przypadków, niezależnie o co jest dość takim zjawiskiem toksycznym i może budować właśnie jakieś takie niepotrzebne napięcie i prowadzić do konfliktów. To jest dość podłe uczucie, bardzo męczące. I osoba zazdroszcząca się męczy, i osoba, której się zazdrości się męczy. Dlatego, że osoba, której się zazdrości, czuje się jakoś nieswojo z tym, że jest taka, je, jaka jest czasem, spotykając się z osobą zazdrosną, jakby nie może się w pełni swobodnie poczuć opowiadać o swoich sukcesach, doświadczeniach wiecie jak to się mówi że przyjaciel przyjaciela poznaje się wtedy kiedy cieszy się z twoich sukcesów no i i faktycznie tak powinno być no ale właśnie ta zazdrość często właśnie wynika z z takiej niskiej samooceny no więc to nie służy ani Tobie, ani osobie, której zazdrościsz, niszczy Waszą relację osłabia kontakt i po prostu nie ma sensu a dlaczego nie ma sensu to powiem w następnym punkcie otóż wyobraźcie sobie że są dwie linie życia, linia życia Kasi i linia życia Ewy i Kasia ma hajs Jest z bogatego domu, w którym rodzice poświęcali jej uwagę, dlatego, że są bogaci po prostu, wiecie, old money. Jakby mają pieniądze, po prostu nie musieli dużo pracować, więc i tak poświęcali czas tej Kasi. Ona chodziła do prywatnej szkoły, uczyła się dwóch języków i dzięki temu wszystkiemu mogła iść do... no nie wiem, poszła na ASP, na, nie wiem, projektowanie wnętrz i dostała się do jakiegoś najlepszego biura architektonicznego w danym mieście. I teraz tak, naświetlimy okres życia Ewy. Ewa. Ewa, nie wiem, urodziła się w niezbyt zamożnej rodzinie, dlatego nie miała możliwości takiego kształcenia się i głównie właśnie w obszarze tych języków jednak jej rodzice również poświęcali czas, jej dom był bardzo kochający i wspierający niestety w pewnym momencie do domu Ewy wkradł się alkohol i Ewa mama Ewy zaczęła po prostu nadużywać alkoholu w konsekwencji zachorowała i na przykład y, obecnie leży w ciężkim stanie w szpitalu ale Ewie również udało się dostać na SP, również na projektowanie wnętrz, no i spotykają się taka Kasia i Ewa i mają totalnie inny background zauważcie to i wyobraźcie sobie, że ta Kasia na przykład y, nagle jakby y, nie wiem y, pojawiają się u niej ob- objawy jakiejś choroby Psychicznej, nie? Depresji, zaburzenia jakiegoś. I no, jakby przestaje chodzić na studia, traci motywację i na przykład nie dostaje takiej pracy, jaką chce. A Ewa, mam nadzieję, że mówiłam o Kasi, XD. A Ewa jest w takim trybie przetrwania, więc ratuje tą mamę, chodzi do niej do szpitala, yy, studiuje, bo jest, ma taki typ osobowości, że bardzo się spina, przykłada i dostaje pracę. No i potem jakby nie będę kontynuować, biegną te dwie linie życia Kasi Ewy. W każdym razie o co mi chodzi? O to, że te osoby mają skrajnie inne podłoże rodzinne, zupełnie inny konstrukt i chociaż wydaje się, że one są podobne, nie? I rodziny obie mówiły, ach, bo to jest taka artystka, nie? Tak się mówi. (głosy) Ale tak naprawdę to, że one studiują na jednym kierunku, to nie znaczy w ogóle, że one są... Wiecie, nawet jeśli by się przyjaźniły, to nie znaczy, że one są do siebie jakoś podobne. To znaczy, chodzi mi o to, że kiedyś... Znaczy... Przyjaźniłam się z taką moją znajomą kiedyś, kiedyś, i wydawało mi się, że my jesteśmy takie podobne, że mamy takie same zainteresowania, że jakby jest tak dobrze, ale ona osiąga różne, dużo większe sukcesy, i ja nie rozumiałam tego bo y, porównywałam się do niej, bo myślałam sobie Boże, przecież jesteśmy na tych samych etapach ale to nie jest prawda dlatego, że my nie znamy y, do końca podłoża y, czyjegoś całego i zaplecza, i co się u niego dzieje w głowie y, do czego dąży nawet jaki masz zmysł estetyczny jaki ma gust, y, nie wiem y, sposób y, kreowania swojego wizerunku czy w ogóle to się dla niego liczy, czy nie i właśnie zaplecze rodzinne, przyjaciół, związków, jakieś, nie wiem, toksyczne zachowania, które były w ich życiu albo dobro, które te osoby spotkało, to wszystko ma tak ogromny wpływ, że te dwie linie rozwojowe, Kasi i Ewy dajmy na to, że jest wykres, nie? Jest linia pomarańczowa i jakaś fioletowa Kasi i Ewy I te linie jakby w matematyce Te linie się nie mieszają przecież W sensie one nie utworzą nagle Nie wiem, jakiegoś innego koloru To są dwie zupełnie inne linie I to życie może się przeplatać Te linie mogą się krzyżować Dlatego, że ta Kasia i Ewa Mogą się przyjaźnić Ale to nigdy nie będzie ta sama linia To są nadal dwie linie życia I to są dwie Totalnie różne jednostki I to jest kolejny powód, dla którego po prostu nie ma... jakby nielogicznym jest porównywanie się, rozumiecie? Że jeśli byście zobaczyli ten wykres tak w głowie, to po prostu to się mija z logiką, dlatego że trzymajcie się... trzymajcie się swojej linii rozwojowej, nie? Jakby nie jesteście na czyjejś. Więc... najlepiej porównywać się do siebie z przeszłości. O czym powiem w następnym filmie i czego nauczył mnie mój terapeuta. Okej. Okay. Kolejny punkt to mm, masz zupełnie inne umiejętności. In, przepraszam, tu czytam z zeszytu. Masz zupełnie inne umiejętności. Nawet jeśli aplikujesz na podobne stanowisko, co twoja koleżanka, kolega, no to jakby... Tak naprawdę nikt z nas nie ma po prostu identycznych zamiarów, umiejętności. Wiecie, możemy być na podobnych etapach gdzieś tam w obsłudze jakichś programów, albo możemy, nie wiem, artysta może malować realistycznie bardzo dobrze, ale jakby ma różne inne zamysły niż ktoś. I tak samo jak niespecjalnie moim zdaniem jest jakoś tak dobrze kopiować kogoś, inspirować się jak najbardziej. Kopię, jakby można wykonywać na zlecenie, nie na przykład w malarstwie jak ktoś zamawia jak w (grym) Winchim kopię obrazu, no to spoko, tylko że to nie będzie twoje. I tak samo jest z przeróżnymi dziedzinami. Ja się nie znam na fizyce, matematyce, ale jakby tam każdy ma jakąś swoją działkę, zajawkę, i wydaje mi się, że ktoś może nas bardzo mocno inspirować, ale nigdy nie będziemy tym kimś. Yy, I zawsze będziemy mieć odrobinę inne te umiejętności i odrobinę inne preferencje co do wyboru różnych yy, narzędzi i metod w danej dziedzinie. Ale także yy, Mamy na przykład, to tutaj powiem o naszym wyglądzie, mamy zupełnie inne typy budowy ciała, tak? Ja całe życie marzę, żeby mieć kościste biodra, długie nogi, bardzo chude, mały biust i w ogóle też marzyłam o prostych włosach. No i jakby nie mam tego, nie? W ogóle mam dość szerokie biodra. spory biust no ale za to mam w miarę wąską talię, choć ostatnio też przytyłam, więc nie jest już tak różowo ale jakby no nie zmienię tego, bo to jest moja fizjonomia i mogę schudnąć i wtedy pewnie mój biust będzie mniejszy i talia węższa ale na przykład moje biodra nie będą mniejsze dlatego, że ja mam taką miednicę i ja po prostu czuję tą kość, ona jest duża i tak jestem ukształtowana i wydaje mi się, że należy się z tym pogodzić, bo nie zmienię tego nie zmienię tego i co więcej wiele osób mówi, że to jest fajne i ładne więc wiecie, to jest tak, że nie widzicie czasem tego w sobie, a a może się to naprawdę wielu osobom podobać. Sama jak zobaczyłam swoje <głynie> półnagie zdjęcia, to zdziwiłam się, że hmm, nie wyglądam źle. Więc też fajnie jest mieć taki obraz siebie na zasadzie tak zostałam stworzona. I nie wiem, tak jak to, jakby tak przyjąć to za fakt, nie, że jakby ta ściana jest niebieska, a ja mam szerokie biodra. To jest po prostu fakt ale ile zdań, tyle opinii i niektórym będzie się to podobać, a niektórzy stwierdzą, że to jest totalnie nie w ich stylu. I w kolejnym filmie, tak jak mówiłam, powiem jakie są takie moje metody na nie przejmowanie się tymi opiniami, bo ich jest po prostu dużo. I jeśli będziecie ich słuchać, to (głos) uszalejecie. Więc spróbuję powiedzieć trochę, jak podejść do tego z dystansem. I mam nadzieję, że mi się to uda. Ale to w kolejnym filmie. Natomiast kolejny punkt. I tu znowu, przepraszam bardzo, czytam, żebym się nie pomyliła. Ok, napisałam tutaj, że pewność siebie jest boosterem Twoich możliwości, i pozytywnych cech i charakteru i może też być niewiarygodnie atrakcyjna. Więc kolejnym powodem, dla którego nie warto myśleć... Znaczy, wiadomo, to nie jest łatwe, nie? Ja tak mówię, och, nie myśl tak, nie nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, dlaczego nie warto, z jakiego powodu. I między innymi powodem jest właśnie to, że Waszą kolejną pozytywną cechą i to taką niesamowicie pozytywną cechą, jedną z najważniejszych cech może być pewność siebie. I praca nad tym, żeby osiągnąć tą pewność siebie jest warta świeczki. Ta gra jest warta świeczki. (śmiech) Dlatego, że jeśli już to chwycicie, będziecie mieli i spróbujecie to utrzymać, to to będzie jedna z waszych przeważających pozytywnych cech to będzie jak kompetencja, tak? Tak jakbyście się nauczyli Photoshopa (głos) obsługiwać. To będzie z Wami zawsze. Jeśli będziecie mieć odpowiednie narzędzia, żeby to nie uciekło po prostu. Może jakby, tak jak w moich Stanach, być dużo bardziej zaniżona ta samoocena, może być w pewnych okresach bardzo wysoka, ale mając odpowiednie sposoby i narzędzia możecie spróbować utrzymać tą cechę przy sobie tą cechę, jaką jest pewność siebie i to jest coś pięknego i coś ratującego totalnie Was psychicznie ale także budującego Wasz wizerunek i to jest właśnie cecha, która może nadawać ogromnej atrakcyjności to znaczy naprawdę to może być coś, jeśli ktoś jest pewny tego, co wybiera, ma ten określony cel, do którego dąży, wie, że będzie szedł tą drogą mimo wszystko lub szła, wie, ile jest warty, warta, to taka taka jednostka jest podziwiana automatycznie. Więc ta pewność ciebie jest czymś bardzo ważnym i dodatkowym takim czynnikiem, który sprawia, że jesteście o wiele ciekawsi dla innych ludzi. A w dodatku właśnie pozwala Wam nie porównywać się tak często do innych. Co więcej, jeśli już osiągniecie ten poziom pewności siebie i będziecie pracować nad swoją samooceną, chociaż ta praca może być w wielu przypadkach bardzo trudna i zwykle polega na jednak terapii aczkolwiek są różne metody ale jakby często przydaje się do tego właśnie terapia jeśli już osiągniecie ten stopień pewności siebie to wtedy warto zacząć się porównywać ale nie na zasadzie Jezus ile mi brakuje tylko na zasadzie będę taka dobra jak ten ktoś super, że ten ktoś robi takie rzeczy, są potrzebni tacy ludzie. I jakby takie komunikaty wysyłane do mózgu mam wrażenie, budują coś w nas, budują taką siłę i energię. Tylko właśnie do tego potrzebne jest to zaplecze, tej pewności, że kroczycie własną drogą, własną, właściwą i że nawet jeśli zmieni się Wam cel, zmieni się zdanie, jeśli nie możecie wybrać tego celu do końca w życiu, jeśli... Jakby nie chcecie takiej budowy ciała, jaką macie, to 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 przekonanie, że to, co macie, jest faktem. Więc z założenia nie jest dobre ani złe, tak filozoficznie powiem. Po prostu jest. Jeśli nie szkodzi innym, to to, co macie, to po prostu jest. Te szerokie biodra po prostu są. Nie wiem, to, że jeszcze nie jesteście na danym poziomie w obsłudze jakiegoś programu komputerowego, albo, nie wiem, nie umiecie układać bukietów, tak jak ktoś. To jest po prostu fakt. To nie jest Wasza negatywna ani pozytywna cecha. To jest coś, co jest, tak jak ściana jest niebieska. To nie nie można tego jakby waloryzować, tak? Dobrze mówię? Że jakby to nie ma negatywnego ani pozytywnego odcienia. I jeśli potraktujecie to w taki sposób, to ta pewność siebie rośnie. Przynajmniej u mnie, nie? To są moje doświadczenia. I w kolejnym odcinku właśnie powiem o tych sposobach więcej. Mam nadzieję, że podobał wam się ten podcast. Trochę się stresowałam, szczerze mówiąc. Ale jak się już rozgadałam, to było nieźle. Mam nadzieję, że nie jesteście jakoś strasznie rozczarowani jakością dźwięku. Na razie mam taki malutki mikrofonik. Nagrywam nim krawatowym. Myślę, że kupię czasem duży mikrofon ale do tego potrzebne mi są fundusze jestem w takim okresie przejściowym, że szukam pracy skończyłam studia i wysyłam CV cały czas, więc przypuszczam, że ze za zarobiony pieniądze na pewno kupię sobie taki fajny mikrofon do podcastów, ale to jest chyba dość drogie jeszcze się nie orientowałam, więc spróbuję jakoś technicznie poprawić tą jakość dźwięku, ale nie wiem czy będzie ale jakoś dużo lepiej. W każdym razie no, mam nadzieję, że dało się go słuchać i W następnym odcinku opowiem o moich sposobach i moich spostrzeżeniach na temat tego, jak właśnie tą pewność ciebie budować i jak przestać porównywać się do innych. Tak moim zdaniem, nie? Nie, nie? Nie z działki psychologii. Też mam nadzieję, że nie powiedziałam nic szkodliwego. Ja zachęcam Was do dyskusji w komentarzach na temat tego, co mówię. Tylko bardzo bym Was prosiła o, o kulturę, brak takich toksycznych komunikatów typu, nie wiem, ktoś mówi bzdury, ktoś, w sensie ktoś mówi, że ktoś mówi bzdury. Jakby taka kulturalna decyzja, nie? że. Moim zdaniem pewno z Ciebie jest tym i tym, albo nie do końca zgadzam się z tym i tym. Jakby to są fajne komunikaty i to daje powera. Ale chciałabym uniknąć takich komentarzy typu Dobrze Ci radzę zastanowić się nad sobą. I to nie tylko do mnie, chodzi mi ogólnie o dyskusję. Jeśli będzie w komentarzach w ogóle dyskusja, bo pewnie na razie nie będzie za dużej. Ale yy, właśnie fajnie by było, jakbyście tak teraz i w przyszłości zwracali się do siebie z szacunkiem. I jestem pewna, że jeśli słuchacie tego filmiku, to o tym wiecie. Tylko po prostu tak proszę o to, bowiem coś dzieje w internecie i wolałabym tego uniknąć, bo to po prostu nie jest potrzebne i to jest tylko negatywna energia, która nie jest nam potrzebna. I Asio z nią, Asio. Ale wszelką krytykę przyjmę, tylko wiecie, podaną w kulturalnej formie. Dobra, kochani, no to kończę Super mi się nagrywało ten podcast, bardzo miło Mam nadzieję, że się dało tego słuchać I buziaki, trzymajcie się Do zobaczenia w następnym filmie, który pewnie pojawi się za tydzień Bo chciałabym wrzucać jeden filmik w tygodniu Buziaki, pa